0: Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'hiver. Dans ce format, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spirituels qui vous accompagneront tout au long de l'hiver, que ce soit au coin du feu, pour faire des cadeaux, ou bien sur les pistes de ski. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Benjamin Quintz, éditeur de Whisky et fondateur de la maison qui porte son nom. Bonjour Benjamin, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Louis-Marie, écoute, je suis ravi d'être avec vous. Euh, avant de, de découvrir ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours, euh, qu'on comprenne euh, bah déjà un peu cette aventure entrepreneuriale dans les spiritueux, et puis, euh, et puis, ta passion autour de cet univers.
1: Oui, bien sûr. Euh, écoute, en quelques mots, moi, j'ai moi, 45 ans. Euh, bah, je suis français, donc, et né en France. Avec euh, la chance, euh, finalement, quand on est natif euh, euh, de ce beau pays, c'est euh, bah, d'être amoureux euh, de la gastronomie, des vins et des spiritueux. J'ai travaillé, euh, maintenant, on peut dire plus de 20 ans dans les vins et spiritueux. Et je me suis lancé, euh, il y a sept ans, euh, avec l'envie de créer ma maison de whisky. Euh, parce que j'avais envie de répondre à la question, si nous, Français, on, a, on avait inventé le whisky, qu'est-ce qu'on aurait fait Quelle direction on, a, on aurait prise euh, Voilà, moi, je suis un gros fan de, de whisky, depuis toujours. Et j'ai toujours été un peu frustré de voir qu'un pays qui est un très grand consommateur de whisky, euh, finalement, et un très grand producteur de vin et de spiritueux, euh, n'a jamais euh, euh, vraiment... Euh, émerger en termes de production de whisky, parce qu'on importe énormément de whisky, mais on en produit très peu, alors qu'on a tout pour faire de très bons whisky en France. J'ai créé une maison euh, donc de whisky français exclusivement. Je dis que je suis éditeur de whisky français. Euh, alors J'ai une approche singulière parce que mon point de départ pour créer un whisky, je dis que c'est l'écriture. En fait, j'ai fait un choix, c'est de travailler à l'envers. C'est-à-dire que euh, je pense à une recette et je m'inspire de moments de consommation, d'humeur, de saison ou de rencontre. Euh, et, et j'écris mes whiskies un peu comme euh, bah, finalement comme euh, une ode à la France avec un, un clin d'œil vraiment à l'art de vivre à la française ou aux rencontres que je peux faire avec des gens qui me donnent euh, envie de, bah, de créer une aromatique euh, et donc ça veut dire que pour créer un whisky je vais euh, d'abord écrire le nez, la bouche, la finale le type de whisky que je veux faire, je vais détailler au maximum mon aromatique, mes saveurs et quand je suis content sur le papier de, bah, des saveurs et finalement de l'histoire que raconte mes, mon aromatique euh, bah, je vais dire, voilà, maintenant, je vais chercher à créer ce whisky-là. Euh, et pour créer un whisky, en fait, il y a une étape qui est essentielle, mais qui est souvent oubliée et un peu mise de côté, finalement, euh, quand on parle de whisky, c'est la dernière étape. Euh, et c'est celle aussi qui, qui est une étape euh, qui, 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 qui fonctionne dans, euh, dans le vin, dans le champagne, dans le cognac, dans les armagnacs, c'est l'étape de l'assemblage. Euh, la dernière étape pour faire un whisky, c'est l'assemblage où, finalement, dans notre, dans notre chais, dans une distillerie, on a plusieurs, euh, plusieurs fûts. Et on va mélanger différents fûts pour trouver un équilibre de goût. Euh, en se disant, ben voilà, ce fût, il manque peut-être un peu de structure, un peu d'épices, un peu de fumée. Un... Ben, on va l'associer avec un peu d'autres fûts pour créer un équilibre de goût. Euh, finalement, comme un nez de parfum ou comme euh, un chef qui va euh, bah, euh, créer son assiette avec euh, sa manière de cuisiner, son assaisonnement. Ben, voilà, moi, il travaille avec son palais. Moi également, je travaille avec mon palais. Donc, donc, donc voilà un peu, mon, un peu mon approche, ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai fait un choix, c'est de dire bah, finalement j'ai fait le choix de ne pas avoir de distillerie moi, euh, aujourd'hui je travaille avec huit distilleries différentes en France, et puis demain peut-être un peu plus, on verra, euh, et, et, mon, et mon but c'est de dire bah, l'âme voilà, de mon whisky, quand j'écris d'un verre printanier, fin de partie, aveugourmand, eh bien, elle va aller, euh, ça, je vais dire que l'âme va plutôt être en Lorraine, en Bretagne, en Charente, ça va dépendre un peu du whisky que j'ai je, je envie de créer. Euh, et, et mon souhait, c'est pour moi, un whisky français et, et ma maison doit euh, euh, bah représenter d'abord la diversité euh, de notre savoir-faire en matière de vin et spiritueux. Euh, l'héritage qu'on a, euh, dans, que ce soit l'héritage gastronomique, mais l'héritage de et la diversité de, notre, de nos régions. Et j'avais envie moi aussi de rafraîchir un peu l'image du whisky en disant bah « voilà Nous, Français, on travaille avec notre palais, notre art de vivre, euh, notre inspiration, c'est notre pays ». Et donc, bah, quelle approche euh, on peut apporter finalement euh, dans le whisky Et qu'est-ce que peut être le goût à la française euh, quand on parle de whisky Donc, voilà un peu mon travail. Euh, Aujourd'hui, j'ai une collection euh, de, de whisky. J'ai une gamme qui, qui, qui se compose en deux, voire trois euh, catégories. La première, c'est mes whisky un peu de, j'ai envie de dire, de tous les jours. C'est-à-dire que c'est une gamme qui va répondre à plein de moments de consommation d'humeur euh, différentes. Mais euh, un, ce sont des whiskies de partage euh, qui font un peu saliver. Donc ça c'est ma gamme permanente. J'ai 5 whiskies dans ma gamme permanente. Et après j'ai euh, série, mes, mes séries limitées qui sont un peu plus des whiskies de rencontre, des whiskies plus cont contemplatifs. C'est-à-dire que euh, là on va se poser. Il y a une complexité aromatique qui fait que euh, on doit euh, les laisser euh, s'ouvrir, euh, évoluer et puis prendre beaucoup plus de temps pour les déguster. Euh, et enfin j'ai une gamme de, de whiskies qui sont un peu des, des whiskies. Là c'est un peu des, des whiskies de gastronomie. Je dis c'est des whiskies très euh, expérimentaux parce que je je crois, alors je ne l'ai pas fait pour ça, mais je suis un peu le, le, le seul sur les whisky à, à, à le faire, en tout cas travailler de cette manière-là. J'ai euh, une partie de ma famille qui la moitié, qui est bretonne. Et donc, euh, bah, quand on est breton, on aime bien naviguer quand on est en bord de mer et on aime bien la mer. Et donc, je fais vivre des whisky sous la mer, euh, à la fois en bouteille et puis aussi en fût. Ça, c'est des whisky très particuliers où, euh, où c'est des gammes, euh, voilà, je dis que ce sont des whisky de gastronomie parce que avec ces affinages ou ces vieillissements, je crée des whisky en, en très petite série euh, parce que ça demande beaucoup de temps et puis c'est assez complexe à, à, à réaliser. Euh, mais pour faire des whisky, je dirais, de, de gastronomie, parce que je travaille avec pas mal euh, de chefs sur des accords euh, particuliers euh, autour, de, autour de la mer. Donc voilà un peu, un, un peu mon approche.
0: Super, c'est vrai que c'est un projet passionnant, ouais. Ouais et, euh, et qu'on aime beaucoup euh, suivre. Euh, si on passe maintenant à ta sélection d'hiver, quels sont les spiritueux dont tu as envie de nous parler euh, pour cet hiver
1: Ah là là, ça, euh, l'hiver, c'est propice aux spiritueux, je trouve, euh, parce que le spiritueux réchauffe un petit peu. Euh, écoute, euh, alors, peut-être que je peux en présenter deux de ma gamme et puis après, euh, un, voir euh, si j'ai le droit, je ferais peut-être... C'est difficile d'en choisir d'autres oh. qu'un seul, finalement, parmi euh, ceux que j'aime bien chez mes, chez mes copains. Euh, et, et deux de ma gamme qui sont d à propos, parce que finalement, moi, je, bah, je, dis, je dis que j'aime bien travailler un peu avec des saisons. Euh, alors, j'ai fait une belle collaboration là, avec euh, une maison de chocolat, bah, qui s'appelle la maison du chocolat, avec un chef chocolatier, le chef chocolatier euh, euh, Nicolas Cloiseau. On a, on a travaillé depuis trois ans sur un projet assez particulier, Puisque lui, voulait réinventer euh, le, le chocolat au liqueur, mais sans avoir le côté, la surprise qu'on ne veut pas avoir dans la boîte au chocolat, en disant « Ah, juste, je suis tombé dessus bah, ». Il voulait réinventer un peu cet univers-là, euh, et, et, et on, a, on a créé une collaboration qui s'appelle Alchimie. Alors, Alchimie, qu'est-ce que c'est C'est euh, du côté de la maison du chocolat, finalement, c'est une plaquette de chocolat aromatisée au whisky, mais sans alcool. Je vais vous expliquer pourquoi. Et moi, Alchimie, de mon côté, c'est un clin d'œil... Euh, aux, aux aromatiques du chocolat que j'avais quand j'allais quand voir Nicolas dans son labo. Euh, J'ai créé une liqueur de whisky au chocolat euh, au cacao même plus. Euh, en, et on a fait pas mal d'aller-retour parce qu'en en fait, euh, je trouve que, voilà, moi, moi c'était un clin d'œil plus au, au liqueur mais euh, bah, qu'on pouvait déguster dans ma famille, alors plus dans le berry. Donc euh, là, c'était vraiment le côté. Hein, finalement, euh, on sort d'une belle balade euh, dans les sous-bois l'hiver plutôt ou l'automne. Euh, après, euh, après avoir chassé les champignons ou, ou après avoir fait une belle balade un peu humide. Et, et finalement, on est au coin du feu et on va, on va, on va siroter une petite liqueur. Euh, et donc moi, j'avais souvenir de, de dire, je ne voulais pas quelque chose de trop sucré, ni quelque chose euh, de, trop, euh, de trop léger. Donc j'ai joué un peu sur une torsion comme ça euh, euh, pour créer cette liqueur de whisky au chocolat. Euh, alors, l'histoire de, de, de ce coffret Alchimie, il est assez, elle est assez sympa. En fait, le, le chef chocolatier m'a contacté et euh, en fait, il cherchait des fûts pour euh, essayer de, 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 de trouver une solution. Alors, l'histoire de, de, de la Alchimie est assez sympa parce qu'en fait, euh, le chef chocolatier m'a appelé un jour. Nicolas Cloiseau, il m'a dit, écoute, euh, je cherche des fûts pour euh, affiner euh, mon chocolat et voir si finalement euh, euh, le, euh, le, le, le vieillissement et l'aromatique qu'apporte un vieillissement de, de whisky euh, euh, en, en bois, enfin sous-bois, euh, ben, si on peut retrouver ce, euh, un échange entre le bois et le chocolat en mettant du chocolat liquide euh, dans un fût. Donc moi, vu que je suis assez curieux, je vais toujours un peu à la recherche. Je me suis dit bah, « Écoute, c'est génial, moi j'adore ce projet ». On a, on, a, on a fait pas mal d'allers-retours où finalement, en fait, euh, moi, je, ce que je fais, c'est que quand je vide je un fût de, de whisky, le jour même, je lui, je lui livre. Euh, et lui, après bon, un peu tous les, tous les contrôles qualité, il va remplir euh, ce fût de whisky vide euh, bah de deux sélections de chocolat. Euh, et euh, il va euh, garder ce, ce, ce chocolat liquide sous étuve pendant deux à trois semaines. Euh, en, en chaque, jour, chaque jour en, faisant, en prenant soin de, de mélanger un peu le fumé, de le tourner, pour qu'il y ait un échange qui se passe entre euh, le bois et le chocolat. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 2-3 semaines, eh ben, on a cet échange où finalement, le chocolat prend une aromatique de whisky avec des aromatiques acidulées, fruitées, euh, assez subtiles, euh, et il va en faire des tablettes de chocolat sans alcool, avec, bah, quand on croque dedans, il y a le fondant, il y a, il y a, il y a tout ce qu'il faut. Il a choisi des chocolats en plus il travaille un peu comme moi, c'est-à-dire que lui, il travaille sur des assemblages d'origine de, de, de cacao. Moi, je travaille sur des assemblages de fûts, donc on, on s'est retrouvé pas mal là-dessus. Euh, et il en fait des tablettes assez magiques euh, bah, qui, bah, voilà, qui, qui donnent un, un, une aromatique. Finalement, si on si ne savait pas que c'était aromatisé au whisky, bah, en, on ne se douterait pas forcément d'où peut provenir un peu cette aromatique. Mais euh, il a réinventé un peu le chocolat liqueur en disant, bah, voilà, voilà aujourd'hui, euh, on déguste différemment et voilà ce qu'on peut vous proposer, vous allez voir l'aromatique et, et ça plaît beaucoup justement et ça plaît peut-être même plus aux gens qui sont pas trop euh, euh, spiritueux euh, et donc, euh, donc il a créé cette tablette alchimie et moi en retour en fait ce que je lui ai dit, je lui ai dit écoute moi je veux récupérer les fûts ce sont des fûts chocolatés, il y a, y a une pellicule de chocolat qui une fois qu'il a vidé le fût de son chocolat liquide qui est resté et moi, dedans, je, je mets du, du whisky. Euh, et en fait, je fais euh, bah, une, une espèce d'infusion, un deuxième affinage d'un de, de mes whiskies. Alors, d un, d un whisky. Alors, d'un whisky dans ma gamme qui s'appelle Fin de Partie, qui est un whisky qui, qui, qui se comporte très bien, qui se déguste très bien avec un carré de chocolat. Donc, j'ai choisi ce whisky, justement. Euh, et, donc, euh, et donc, là, il y a aussi un échange qui se fait. Il y a une espèce d'alchimie, on l'a appelé de, de, pour, pour ça, en fait. Un, mais, un, où euh, non, mon whisky va s'aromatiser au chocolat. Euh, à côté de ça, je fais aussi, euh, je prends du fin de partie que je, et je fais une infusion euh, de fèves de cacao concassées que je mets dans, dans des bouteilles, dans des dames de, de fin de partie euh, en, en parallèle de, de l'infusion et de, et de l'affinage en fût chocolaté. Et puis au bout d'un certain temps, en fait, j'assemble, euh, je, je crée un assemblage entre mon infusion de fèves de cacao et puis mon affinage en fût euh, chocolaté et ça me permet de créer euh, bah, une liqueur de whisky au chocolat qui est assez sympathique qui est assez douce, je mets le minimum de sucre parce que je n'aime pas trop, enfin je ne suis pas trop sur les spiritueux sucrés, euh, mais juste pour avoir bah, une aromatique et finalement une liqueur de whisky au chocolat qui va très bien se marier avec un carré de chocolat. Euh, et donc ça, ça marche bien et je trouve que pour l'hiver euh, euh, et même pour Noël, c'est un, une bonne idée de cadeau ou, ou de plaisir euh, gastronomique.
0: Superbe. Et, euh, et ce, ce coffret euh, chocolat et liqueur où est-ce qu'on peut le retrouver chez des cavistes sur ton site internet
1: Alors, ce coffret, c'est une, une exclusivité euh, réalisée avec la Maison du Chocolat. Euh, c'est une série très limitée, euh, un peu victime de son succès. Alors, les tablettes seules, on ne les trouve que dans les boutiques de la Maison du Chocolat. Les coffrets qui arrivent là en décembre, ils vont être disponibles sur mon site internet. Euh, donc, euh, www.maisonbenjaminquen's pour faire un peu de pub euh, à mon showroom à Paris, euh, dans le 7e. Une belle chasse, et puis dans les boutiques de la maison du chocolat. Euh, donc voilà, ça c'est un, un coffret euh, qu'on a, qu a réalisé en série limitée, mais qui, euh, bah, qui, qui va, je pense, plaire parce que j'ai déjà fait des essais et, euh, et les dégustations ont beaucoup plu.
0: Superbe, bah, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir le déguster et c'est euh, très, très beau, une très belle découverte et, euh, et ça fera un, un très beau cadeau pour, pour les fêtes de fin d'année, ça c'est sûr. Et, et d'ailleurs, c'est un, un coffret. Je dis
1: que moi, j'ai créé cette liqueur, pas forcément pour les amateurs de whisky, mais plus pour les amateurs de chocolat et pour les gourmands, parce que ça, 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 ça donne vraiment un clin d'œil à cacao pur. Euh, et, et vraiment, donc C'est plus comme ça que j'ai travaillé.
0: Oui, c'est un univers de dégustation. Ce n'est pas forcément, effectivement, pour un, un amateur, je dirais, pur de, de whisky. Euh, c'est vraiment une, une passerelle entre deux univers. C'est ultra gourmand. Et, euh, et c'est finalement assez universel, je trouve, comme, comme dégustation. Merci pour cette belle première référence. Alors ensuite, il y a une autre référence que tu souhaites nous, nous partager pour cet hiver, issue euh, de tes créations
1: Oui, exactement. En fait, euh, cette année, les, on fête les 40 ans du whisky français. Et euh, j'ai voulu faire une cuvée hommage aux, aux origines bretonnes du whisky français en créant une série limitée qui s'appelle Infu à part, et un fût à part, alors une fois n'est pas coutume, normalement c'est un seul fût, un single casque euh, qu'on a toujours dans nos distilleries, dans nos chais, où on n'a pas envie d'y toucher, on a envie de, de, le garder, euh, de le garder tel quel. Bon voilà, bah, là une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un seul fût, mais c'est deux fûts que j'ai regroupés. Et euh, en fait, j'ai souhaité faire un petit clin d'œil aux, aux origines bretonnes du whisky français, parce que, euh, et à mes origines bretonnes aussi, en associant euh, bah, deux whisky bretons emblématiques. J'ai fait le choix d'associer deux fûts. Euh, un fût euh, d'un whisky euh, d'orge malté avec un whisky euh, de blé noir. Pourquoi Parce que euh, bah, j'avais envie, je pense, de d'avoir une marque assez bretonne sur sur ce whisky-là. Et, et le whisky d'orge malté, en fait, j'ai fait un affinage dans, dans des dans des ex-fûts de domaine de, de Courcelles, qui est un, un grand vin de Bourguignon évidemment, euh, qui avait une, une saveur assez assez magnifique. De, voluptueuse, des, 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 notes, des notes de vin, de fruits, de fruits secs assez magnifiques que j'ai moi à mon whisky de blé noir. Euh, pourquoi Parce que voilà, je trouve que ça a apporté une, une note, une force euh, dans ce whisky-là que je recherchais pour cet hiver. C'est vraiment un whisky pour moi. Euh, C'est un, un whisky parfait pour, euh, bah, pour euh, tout le climat d'automne, tout l'hiver où on a, on a besoin d'avoir à la fois une force euh, réconfortante, euh, un, un petit peu de, de torréfaction. On, on sent évidemment le sarrasin, donc il faut aimer le sarrasin, Mais voilà. quand on a des origines bretonnes, forcément, euh, on apprécie. Et, et c'est un whisky euh, avec une puissance et une finesse et une élégance moi, qui me plaît beaucoup. Alors, c'est un embouteillage à 50 degrés. Hein, donc, c'est euh, un, un whisky qui laisse pas indifférent. Mais, euh, mais je pense qu'on a besoin d'un peu de force euh, quand, quand la nature est un, est un peu... Euh, et un peu vif du, durant l'hiver et puis, euh, puis l'automne. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce whisky euh, bah, Les deux distilleries bretonnes, hein, c'est des distilleries avec, avec qui je travaille euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, qui sont emblématiques. Euh, donc la, la distillerie Varengame à, à Lagnon et puis la distillerie des Mignères à, à Ploumelin. Des, des personnes qui sont, qui sont top et qui font euh, bah, un très beau distillat et avec qui euh, bah, j'apprécie travailler moi particulièrement.
0: Superbe. Et cette référence, on peut la retrouver encore une fois sur, euh, sur ton site internet, chez les cavistes Alors, cette
1: référence, on la trouve sur mon site internet et chez les cavistes. Elle, arrive, elle est arrivée cette semaine. Là. Elle est en train d'être diffusée euh, chez tous les bons cavistes. Euh, tous les bons cavistes, elle sera disponible bah, tout l'hiver. Hein. Euh, voilà, C'est une série limitée. Euh, il y a euh, environ 1000 bouteilles. Mais euh, normalement, voilà, ça, ça devrait permettre de passer l'hiver, on va dire.
0: Eh <rire> super.
1: Et tu as un, un prix de
0: vente euh, conseillé Oui, est, euh, il est à 105 euros. Ok, super. Ouais, une très belle édition, euh, limité collector et puis euh, historique, euh, pour célébrer ses 40 ans de, de whisky français. Et tu as une troisième, une troisième référence, un troisième univers que tu as envie de nous faire découvrir pour cet hiver bah, pour cet hiver, je dirais, euh, c'est dur de m'en choisir qu'une seule. <rire> euh,
1: je crois que je vais arriver à en citer trois. Pour l'hiver, euh, je dirais, moi, je pense à, à, à trois, trois marques euh, et trois produits que j'aime beaucoup. Euh, un, c'est le, le Calvados Perjul de, de 20 ans d'âge. Moi, je, je, suis un, je suis un gros fan. Euh, parce qu'il y a évidemment le fruit, et puis l'âge a permis vraiment d'avoir une rondeur. C'est comme un nectar. Et moi, j'apprécie beaucoup. Je trouve que. C'est un, un très beau produit. Euh, j'apprécie euh, aussi euh, acheter Oria, qui est une liqueur, euh, euh, qui, qui, qui est une liqueur un peu nouvelle vague. Euh, et, et donc là, on, moi je pense qu'on peut on peut, euh, peut s'appuyer sur cuir lointain, euh, donc dans leur gamme ou, ou euh, électrique Velvet, qui sont des, des liqueurs en fait assez réconfortantes, réchauffantes et puis douces, euh, et des saveurs qui vous emmènent un peu ailleurs. Euh, donc voilà et enfin peut-être un petit armagnac euh, de chez Labal, euh, château Labal et ça euh, moi moi je suis fan de leur euh, de leur cuvée résistance euh, voilà déjà le, le nom euh, est intéressant et puis euh, voilà c'est un, un cépage euh, qui euh, le cépage baco et je suis très très fan de leur euh, de cette cuvée là euh, voilà qui peut ramener un peu de fraîcheur pendant l'hiver quand on en a besoin. Mais écoute voilà, un peu, je n'ai pas pu choisir. Euh, J'aurais pu inciter plein d'autres, mais je vais vous limiter à ça. Sinon, après, c'est choisir, c'est renoncer. Euh,
0: si on a trop de choix, on ne sait pas choisir. <rire> c'est déjà un beau petit tour de France euh, que, nous, que tu nous proposes là. Bah, écoute, un grand merci, Benjamin. Merci beaucoup. Et grâce à toi, euh, on va vraiment pouvoir faire de, de belles découvertes. On mettra euh, en description les, les liens vers ces produits-là pour que les auditeurs... Euh puissent les retrouver et puis déguster ces belles découvertes tout au long de l'hiver. Un grand merci à toi et puis pour les auditeurs d'Odevi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Non, merci beaucoup et très bon hiver à tous. Autre vie c'est terminé pour aujourd'hui.